0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Emi, este es el podcast de Emi. Hoy día estoy eh, muy feliz, es el primer podcast internacional prácticamente, eh, donde vamos a hablar con, tengo de invitada a Munza de Martina Merezme, ella es coach profesional que se dedica a trabajar específicamente con mujeres, empoderando mujeres, ¿no? Eh, y también... Eh, en el tema de reinvención profesional, de autoconocimiento, de bienestar, eh, de todo aquello que a nosotros, o nosotras, perdón, nos, nos gusta, ¿no? Para sentirnos bien con nosotras mismas. Pero, este, no sé, Musa, tú preséntate conforme a ti te sientas más cómoda. De repente ti, aquí también hay personas que no te conocen, no han, no, no han escuchado de ti.
1: Bueno, primero de todo déjame darte las gracias ¿no? por confiar en mí, por querer eh, escucharme y preguntarme, me hace muchísima ilusión y además que sea internacional aún, aún más. Creo que con tu presentación está genial y me ha gustado mucho ¿no? o, oír eso de mí, pero sí, básicamente soy coach de mujeres, eh, específicamente en el ámbito profesional, de orientación profesional y de dimensión profesional. Y a mí me gusta decir que lo que hago es ayudar a las mujeres a crecer y a vivir con mayor confianza y con mayor claridad para que puedan conseguir sus objetivos. Y bueno, eso es un poco lo, lo que hago y a lo que, a lo que me dedico.
0: Sí, sí, qué, qué lindo. Mira, hoy día vamos, quise que hablemos contigo específicamente, el tema que muchos, muchas, creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta de eh, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿no? ¿estoy yendo por el camino correcto para mí? entonces y, y, y a veces en ese en ese cuestionamiento a veces nos llegan muchas dudas o creemos que estamos perdidas ¿no? entonces el día de hoy ese es el tema que vamos a tocar y quería preguntarte no, a ti también te debe de llegar un montón de personas clientes que te hacen esa pregunta ¿tú cómo lo trabajas? Vienes trabajando con ellas este tema. Sí,
1: la verdad es que en los últimos tiempos no creo que además hay muchísimo interés por todo el tema del propósito, ¿no? un poco de cuál es nuestra llamada, eh, que es aquello que sentimos que debemos hacer y también creo que eso en parte nos ha puesto como mucha presión, ¿no? De a veces sentir que quizá pues, nuestro propósito no está bastante claro, no es bastante importante eh, y a veces es verdad ¿no? que trabajo con gente que está como muy agobiada por sentir que no tiene un un propósito. Eh, lo primero es que nuestro propósito es algo como que necesita de, de, de mucha conexión con nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. Necesita que estemos en un momento muy receptivas y a veces quizá no estamos aún en ese momento. Quizá necesitamos hacer antes un trabajo propio de autoconocimiento, ¿no? Y necesitamos dar otros pasos antes de poder eh, abrirnos a esa a esa llamada, porque al final para mí el propósito, eh, yo lo trabajo mucho con el viaje del héroe. El viaje del héroe en, en coaching es todo un proceso que se puede alargar incluso durante años y que por lo tanto puede ser un proceso largo, pero en el que nos iremos eh, enfrentando a nuevos retos, a problemas, a miedos, a dificultades que tendremos que ir eh, traspasando. Eso va a requerir de muchísima energía y por lo tanto, eh, para mí es importante, ¿no? En primer lugar, y es lo que siempre digo a veces cuando me llega gente como muy agobiada con este tema de propósito, es tranquila, vamos a explorar en qué momento estás, vamos a ver si realmente estás preparada para explorar tu propósito y si realmente lo estás, vamos a empezar a encontrarlo, pero de una forma que se adapte a tus ritmos, a tus necesidades, a tus circunstancias y teniendo en cuenta que, que no que no aparece de, de golpe, ¿no? sino que es un proceso. Y por otra parte, también es verdad que a veces pensamos que nuestro propósito tiene que ser profesional o que tiene que ser algo como muy, muy, muy importante. Y a veces nuestro propósito puede ser algo mucho más pequeño, pero que es lo que nosotros hemos venido a aportar, o que nosotras podemos creer que es mucho más pequeño, pero que realmente es importante porque lo es, eh, por cómo resuena en otras personas. ¿no? Entonces, a veces nuestro propósito va a ser personal y quizá no tendrá nada que ver con nuestro trabajo y a veces simplemente que será ayudar a nuestra comunidad de alguna forma y no será algo que tenga que revolucionar el, el mundo, ¿no? Sino que va a ser algo mucho más del día a día, pero que también está bien, eso está, está bien.
0: ¿Cómo así, por ejemplo, de repente, cómo sería un propósito personal y uno que sí, sí va ligado al... A a tu oficio, a tu, a tu trabajo di, del de diario, pues, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, yo siempre me gusta también poner mi ejemplo, mi ejemplo de propósito sí que siento que tiene mucha conexión con, con lo profesional, porque yo descubrí que mi propósito era eh, dar luz a las mujeres, es decir, que ellas no pudieran ver mucho más claro lo que querían, acompañarlas a hacer este camino para que vieran eh, mucho mejor cuál era el ¿no? Su, su destino, por decirlo de alguna manera. Y este, en mi caso, se ha materializado en lo profesional, ¿no? porque descubrí el coaching y todo esto se ha ido desarrollando. Eh, pero yo perfectamente podría haber decidido eh, seguir con mi trabajo y seguir con otro trabajo que no tenía nada que ver con, con esto, ¿no? eh, y decidir que quería hacer, materializar este propósito el mismo, al fin y al cabo, dar luz a las mujeres, ayudar a las mujeres, pero, por ejemplo, haciendo un voluntariado fuera de mis horas de trabajo en alguna asociación de mujeres a las que yo pudiera eh, ayudar. Y eso también hubiera sido una manera de materializar mi, mi propósito. Pero a veces también nuestro propósito, en algún momento dado, podemos sentir que es, por ejemplo, eh, estar al lado de nuestra familia o ayudar a nuestra familia. Y eso también puede ser, en algún momento, ¿no? No, nuestro propósito de nuestra parte. como esta idea concebida de que el propósito tiene que ser profesional y tiene que ser algo muy hacia afuera y a veces quizás está en algo mucho más cerca que no hemos sabido percibir,
0: pero que, que está allí. Uy, okay. tuvimos como que unos segunditos de que se cortó, pero creo que igual sí, <risa> se entendió la, la, la idea este, clave. Eh, prácticamente partimos de un tema muy importante y que a veces por estar en en la rutina, en el día a día, en cumplir funciones tanto profesionales como de repente de familia, de hogar, este, no nos paramos a hacer un, eh, una pausa al menos de minutos, a pensar, eh, a cuestionarnos lo que en verdad nos, nosotros queremos, lo que nos mueve, el tema del autoconocimiento, ¿no? Entonces tú... Eh, en tu blog, en tu, en tu página, si ¿sí? te este, mencionas, que hay cinco pilares básicos para este tema del autoconocimiento. Entonces, partiendo de ahí, creo que ya es una guía bastante clara, para, al menos para mí, en cómo uno puede empezar en esta búsqueda, ¿no? No sé si nos puedes explayar, explicando, te este, puedes explicar, perdón, estos cinco pilares que tú habías este, ¿Has resumido ahí concretamente?
1: Sí, este es un... Bueno, es a partir de mi propia experiencia porque yo hace muchos años que empecé con mi propio proceso de autoconocimiento, ¿no? A raíz de, de una depresión y de un trastorno de ansiedad que fue cuando también no hice eso que dices de empezar a parar, de mirar hacia adentro y de sentir que era lo que yo realmente quería, ¿no? Porque me estaba dejando llevar... Eh, mucho por lo que mi entorno pensaba de mí por lo que otros creían que tenía que hacer ¿no? todo estaba muy fuera y yo me estaba escuchando muy poco Allí yo empecé como mi proceso de autoconocimiento, eh, que se ha alargado ¿no? durante los años, a los que he ido incorporando nuevas herramientas, nuevas perspectivas, pero cuando empecé a estudiar coaching eso también se volvió como mucho más profundo. Y desde que empecé con, con mis prácticas, hace ya unos años, me di cuenta que era algo eh, muy importante cuando trabajábamos el coaching, ¿no? que si no había esta base de conocernos, de saber quién éramos, qué querías, qué queríamos y qué era pues, sobre todo más importante para nosotros en ese momento, era muy difícil establecer un objetivo que pudiéramos conseguir, porque cuando empezábamos a trabajar llegaban otras cosas, nos complicábamos, eso nos impedía eh, avanzar. Eh, entonces, eh, en estos últimos años me he dedicado un poco como a desarrollar mi propio método, ¿no?, en este del autoconocimiento... <risas> Y he definido como estos cinco pilares, ¿no?, de los, que, de los que hablabas, que para mí son como los cinco pilares básicos que todos tenemos uh -huh. en nuestra vida y que tenemos que revisar y que conocer para saber en qué punto estamos ahora. Porque si no sabemos en qué punto estamos ahora, no sabemos para qué es más importante para dónde nosotras.
0: Vamos,
1: Exacto. ¿no? no sabemos qué es más importante para nosotras ahora y por lo tanto en qué tenemos que enfocarnos. Y estos cinco puntos serían eh, la familia, que yo me refiero estrictamente a la pareja, a los hijos y a los padres. Eh, estén o no, es decir, también contemplo el hecho de que eh, no tengas hijos, pero quizás quieras tenerlos o que tus padres ya no estén y cómo eso también te ha afectado. Al entorno, que aquí serían como todas las otras, otras personas ¿no? que te rodean, que no forman parte de esta familia, en eh, familia un poco más lejana, pero también tus amigos, tus compañeros de trabajo, conocidos, todas las otras personas que puedan tener una relevancia. Eh, luego tendríamos el trabajo, ¿no? Que para mí es un pilar también importante porque además en nuestras sociedades define también gran parte de lo que somos, ¿no? De hecho, cuando nos preguntan qué haces, acostumbramos a, ¿no? a preguntar, claro. y, o sea, a responder con nuestro trabajo, ¿no? Claro, a qué, te, ¿a qué te
0: dedicas y lo primero sí. es tu profesión, pues, ¿no? O sea, o lo claro. que dice tu título, no sé. Exacto,
1: ¿no? Ha pasado como a definir también gran parte de lo que somos Luego, la salud, porque para mí es muy importante y la salud entendida más allá de lo físico, sino también la salud mental, la salud emocional, incluso la salud eh, espiritual, ¿no? Uh -huh. Cómo todo eso está en tu vida de presente y cómo estás. Y por último, el yo, es decir, tus valores, tus hobbies, tus aficiones, todo lo que tiene que ver contigo y con, con tu persona. Y para mí, explorar en estos cinco pilares, saber cómo estamos en cada uno de estos pilares, saber qué queremos conseguir en cada uno de ellos, y si alguno de ellos ahora está en un desequilibrio que realmente nos está eh, afectando, es como lo más importante como base de, del autoconocimiento para poder empezar a, a trabajar.
0: Sí. Hay algo que tú decías hace un momento, no que a veces es todo un proceso, para algunos un poco más largo, por otros no, pero... Cuando uno quiere empezar a trabajar en uno mismo, y más aún cuando se trata de, del tema del autoconocimiento, es muy importante tener en claro que esto no se va a dar de la noche a la mañana. Y a veces, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que, que, que hay personas que me escriben y quieren como que, ya, pero ¿cómo lo soluciono? Ya, pero, o sea, como que para ya. Y todo lo que es desarrollo personal va a tomarse su tiempo, ¿no?, no es así tan simple o, o dándote los tips que puede que a ti te funcione como que puede que, que no. Pero para otra persona sí, cada quien es totalmente diferente y por eso también necesitan una guía más especializada, más, más, más personalizada, que si bien el tema que estamos hablando aplica para todos, pero siempre el acompañamiento debe ser más, más personal, si de verdad ya quieres tener este, tus metas claras y tienes este, este llamado de, de cambiar lo que vienes haciendo porque no te sientes cómodo o no te sientes ya feliz haciendo lo que haces o vives esperando que sea fin de semana para darte el respiro, entonces tienes que pasar por el trabajo duro y eso va a implicar de que de repente descubras nuevos talentos no nuevos ta eh, o, o que pensaste que no los tenía pero ahí están o que los olvidaste este buen tiempo y también va a implicar que pases por cosas fuertes por cosas de repente que te causen dolor porque también es un trabajo de, de conectar las creencias más, más arraigadas que vienen desde nuestra infancia eh, como tú mencionabas que es importante este pilar de la familia, entonces este, vas a pasar por, por todo eso, ¿no? Y, 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 y de cuán rápido o cuánto dura este proceso va a depender también del compromiso que cada uno tenga por, por, por llegar a, a conectar con consigo sí mismo, ¿no? Ya, porque tú vienes a querer tener este equilibrio al menos que eso fue lo que yo sentí también cuando, cuando descubrí el coaching, cuando me empecé a formar, entre la persona que eres, lo que sientes y lo que haces. Entonces, cuando sientes que te alineas en ese sentido, ya todo es más, sale con más naturalidad, fluyes y, 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 y vas encontrando ya tu propio, tu propio camino, pues, ¿no? Entonces yo quería acotar en esa partecita ¿no? de que sí o sí vas a tener que pasar por algo fuerte, por algo doloroso, pero luego de eso ya es como que se despeja toda la vista y tienes más claridad en, en el seguir.
1: Sí, totalmente. Bueno, es que de hecho además yo creo que el autoconocimiento es un proceso, pero yo cada vez tengo más claro que además... No creo que tenga final, ¿no? Que de la misma forma que nosotras también evolucionamos, cambiamos, aparecen nuevos retos, de golpe también nuevos miedos, ¿no? Nuevas cosas que enfrentarte, tú necesitas seguir conociéndote, ¿no? Es algo como que siempre está presente y que cuando, al menos yo, ¿no? Cuando lo asumí en mi vida y supe que tenía que ser parte de ella, entendí que también en un momento había llegado para quedarse, ¿no? Que no era algo que igual no estamos acostumbrados, ¿no? Que a veces siempre queremos ver el final y es como ahora empiezo y sé que voy a terminar allí y quiero ya llegar allí. En cambio, con el autoconocimiento, ¿no? Creo que también tenemos que aprender a cultivar también esta paciencia de que es algo que se va dando y que quizá en unos momentos está más presente y en otros momentos menos, pero que va a estar allí. En que, como dices, te va a hacer enfrentarte a cosas que, que son fuertes, ¿no? Que no todo es como de color de rosa, sino que, que hay momentos en los que efectivamente hay miedos, hay creencias, hay dudas, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, hablaba hace poco ¿no? también de de cuánto nos cuesta pedir eh, ayuda cuando nos encontramos uh -huh. en estos momentos? Que son momentos que sí. van a formar parte de la vida sí o sí, porque todos vamos a, a pasar por ellos. Y cómo a veces cuando nos encontramos de frente a ellos preferimos esconderlos o apartarlos, hacer un poco ¿no? como que miramos a otro lado y que no están, en vez de decir, bueno, vale, ahora tengo este miedo, tengo este problema, tengo esta duda, voy a buscar ¿no? quién puede ayudarme, quién puede darme nuevas herramientas, quién puede ayudarme a conocer mis recursos para poder ¿no? ir más allá y, y traspasarlos. Y creo que también tenemos que aprender a, a quitarnos un poco ese peso, ¿no? que no somos superwoman, que es normal a veces no encontrar la manera, que como decías, a veces necesitamos un proceso más personalizado, ¿no? que alguien nos acompañe a dar esos pasos porque está bien que nosotros no, no sepamos hacerlo y simplemente hay gente, por suerte, ¿no? que nos puede ayudar a, a hacerlo mejor que a veces no quiere decir más rápido pero sí quizá ¿no? teniendo más cuidado pensando más en nosotros siendo más conscientes del, del, del momento
0: Sí, y cuando decías esos miedos, ahorita me has hecho recordar por ejemplo, no sé en, en mi caso era el miedo a a, a sentir que uno defrauda a la familia, este, o, a, o, o bueno, seas casado o casada con, con familia propia o, o tus padres, eh, o a qué van a pensar el resto que, de colegas, ¿no? O, o entonces, o al fracaso mismo, ¿no? Porque uno al final y al cabo nunca pierde, o sea, nunca, siempre está esa... Esa situación de que puedes fracasar, entonces te frenas y te frenas y te frenas, y, pero lo único que consigues es seguir estando en el, la misma situación o peor, peor, ¿no? Este, porque te, eh, yo siempre me preguntaba, pero, ¿y, ¿y si lo estuviera haciendo y qué pasara? ¿Y si, y si ya...? Eh, eh, ya estuviera haciendo otras cosas de lo y, y siempre pensaba, ¿no? Pero al final es cuando ya la incomodidad, o sea, la incomodidad supera esas ideas, esas creencias, ya no queda más que otra que, que afrontarlo, pues, ¿no? Sí, sí,
1: cuando llega como ese momento, ¿no?, en el que traspasas un poco... Lo esa zona de miedos y ya no es más fuerte las ganas de intentarlo que, que el, el miedo, ¿no? Porque yo recuerdo, a mí creo que mi principal miedo, por ejemplo, cuando eh, decidí emprender y cuando eso también significaba para mí eh, dejar atrás un trabajo con mucho reconocimiento social, ¿no? Eh, bien remunerado, que todo el mundo tenía como mucho prestigio y dedicarme a algo que además en España es como un desconocido, ¿no? Eh, tiene como... a la gente le genera como... Mm, no sé muy bien esto qué es, no sé muy bien qué me estás ¿no? intentando contar, eh, yo tenía mucho miedo a ser juzgada por los demás, ¿no? Siempre digo que mi principal miedo era qué pensarían, y de hecho siempre digo que si tú, por ejemplo, vas a mi Instagram y tiras hacia abajo ¿no? las primeras fotos, no se me ve la cara, ¿no? Que no se me reconozca, Ajá. me daba como ese miedo a... a... A mostrarme, ¿no? Hasta que, que llegó un momento en el que mis ganas, ¿no? Porque eso saliera bien, eh, para realmente apostar por lo que yo quería hacer, fueron más grandes, ¿no? Que el miedo a mostrarme o a sentirme eh, juzgada, ¿no? Por, por otras personas en lo que pudieran pensar. Y, ¿no? Fue, bueno, tuve que tener mi proceso, ¿no? Para entender que había llegado ese momento de cambio y entonces también es verdad, ¿no? Que aparecieron quizá otros miedos, ¿no? Como dices, a mi caso también pues, a la incertidumbre económica ¿no? que supone emprender y tener tu propio negocio o no a lo que significa ser empresaria o emprendedora bueno, aparecieron otros pero siempre hay ese momento, ¿no?, en el que hay algo que te hace ir más allá. Si de verdad lo quieres, siempre sucede, ¿no?, ese momento en el que superas el miedo y hay algo que te empuja más que, que el miedo. Y hay Nuria Roura, no sé si la conoces, pero ella hace un trabajo eh, muy bueno de crecimiento personal, siempre dice, ¿no?, eh, si tienes miedo, hazlo con miedo. Es decir, no intentes que el miedo desaparezca porque el miedo va a estar ahí. Siempre allí va a estar y, ahí.
0: Exacto. Y, y si no a se transformará
1: Exacto, así que hazlo igualmente, hazlo con miedo, no pasa nada, hazlo y en, lo peor que puede pasar que es, ¿no? Que creas que te hayas equivocado, que ese no era el camino. Bueno, no pasa nada, lo hemos aprendido, nos quedamos con el aprendizaje y seguimos intentándolo, ¿no? Eso también me gusta
0: recordarlo. Sí, yo, bueno, aquí creo que no muchos saben mi historia. Yo, como psicóloga, siempre empecé a trabajar, o sea, mi trabajo, el primer trabajo real, formal y como quieran llamarlo, fue en, en, en el área organizacional, en, en recursos humanos, y por ahí empecé, empecé, y de pronto era como que, ah, ya no me gusta mucho selección, o sea, no quiero solo abarcar selección de personal, avancé, aprendí otras cosas, administración de personal, abarqué más recursos humanos, y era como que siempre yo quería estar aprendiendo, 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 y de pronto ya vienes, Um, más responsabilidades es, venían oportunidades de seguir escalando pero yo me sentía como que no quiero esto ¿no? yo o sea, como que siento que defraudo a alguien o en este caso a mi, mi, mi familia pero pero no estoy cómoda porque al menos para mí no porque hay otras personas que de repente están completamente cómodas y son felices trabajando en, en, en el área en el que están pero sentía que para mí implicaba dejar, de, este, mientras más organizacional o, o aspiras a un cargo más ejecutivo, desde mi propia experiencia, ojo estoy hablando, sentía que tenía que dejar de lado eh, mi lado más humano. Un poco de paradoja siendo recursos humanos, ¿ya? pero sentía que, que dejar mi lado más humano porque tenía que pensar como que tomar decisiones más con mente fría, este... Entonces, este, de repente no involucrarme mucho, y eso era algo que, que yo, que soy una persona bastante sensible, no podía. Entonces dije, no, yo no, yo no puedo tolerar trabajar así, y, y, y por aquí ya no es. dije no Entonces viene esa, ese, esa cosa de volver a, a indagar y a mirar de, hacia, hacia adentro, porque... En algún momento, hace como tres o hasta cuatro años, me sentí así como que, que bastante perdida, pues, ¿no? Entonces, eh, fue reconectar, en, en volver a, a recordar qué era lo que realmente me hacía feliz de repente desde cuando era niña, lo que me gustaba hacer, en adolescencia, es ahí donde empecé a ver que me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho compartir, me gustaba mucho escuchar. Entonces lo mío era más inclinado um, al sentir, pues, ¿no? Entonces, si bien yo no me especialicé, no soy terapeuta, no, no me, a mí no me gusta ser terapeuta, es donde yo eh, quise enfocarme más en temas más de ayuda, pero a cosas más cotidianas, tal vez y por ahí llegó el coaching a mi vida, que en su momento, cuando era más jovencita, tenía una idea errónea de lo que significaba, que era como que la persona que te va a motivar y punto, y eso no es, o si, es como que una pizquita nada más, pero no, 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 no es lo que realmente hacemos, pues, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde ya todo se alineó, los astros y todo, entonces este todo ya para mí encontró sentido, ¿no? Y que para mí funcionó así, para otra persona de repente eh, le funcionó de otra manera, ¿no? Entonces, este eso quería compartir en, también en, en cuanto a mi experiencia, ¿no? Pero ha pasado, al menos yo en ese sentido poco a poco me fui dando cuenta y tuve más claridad en cuanto a mis dones, a mis talentos, en lo que iba alineado, pero ¿qué pasa cuando hay personas, que también a mí ha sucedido, que me preguntan, pero me gusta hacer varias cosas, siento que tengo talento en varias cosas que ni siquiera están relacionadas, ¿qué hago en esa situación? ¿Qué, qué, se, qué se hace, Monce?
1: Bueno, lo primero es... Eh... Ver o indagar en si estamos delante de una persona eh, multipotencial o apasionada, ¿vale? Que es un tipo de persona pues, que tiene eso, ¿no? Tiene eh, muchísimas eh, ganas de aprender, tiene muchos hobbies distintos que pueden parecer... A priori no, que no tienen conexión entre ellos, son personas que siempre están buscando como nuevas inquietudes y que a menudo tienen esta sensación que se cansan rápido de las cosas, ¿no? Eh, porque si estamos delante de un, de un tipo de persona multipotencial, lo primero que hay para mí es un trabajo de aceptación. Es decir, una persona multipotencial no puede pretender encontrar un trabajo con el que vaya a estar hasta que se jubile, ¿no? Hasta que sea mm -hmm, bienvenido, claro. porque seguramente eso no va a ser posible, ¿no? Seguramente ni tendrá la necesidad de encontrar un trabajo en el que pueda ir cambiando a menudo y que le permita... Eh, como tener distintas facetas entonces hay que indagar mucho en eso para ver realmente qué es lo que puede encontrar que le ayude eh, a cultivar como es y no que eh, tenga esa necesidad de apartar como es porque cuando apartamos como somos es cuando las cosas no, no, no funcionan y nos crean mucha frustración y, um, luego también para mí algo muy importante y una reflexión que también siempre hago ¿no? porque es pues eso, es que me gustan tantas cosas y no tienen conexión bueno, la primera es si realmente no tienen conexión, porque a veces nos creemos que es imposible de unir, pero resulta que hay gente que, que crea nuevos trabajos o que crea nuevas aficiones, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de Cenas Adivina, que aquí en España eh, es una chica pues, que le gustaba hacer cenas en casa, le gustaba comunicar, le gustaba que la gente contara sus historias y decidió montar cenas en su casa. Ah, sí. Último... sí, sí en el séptimo piso, ¿no?, en el que vienen personas a contar su historia, a compartirlos con otros. Seguramente muchos de nosotros hubiéramos pensado que eso no podía ser un trabajo, pero resulta que ella ha conseguido, ¿no?, hacer de su pasión su trabajo. Por lo tanto, también a veces tenemos que enfrentarnos a estos retos de que quizás sí es posible, pero que tenemos que ser un poco imaginativos. Y luego también, todo lo que te guste no tiene por qué ser tu trabajo. Está genial que tengas hobbies. Eh, más allá de tu trabajo, que hagas en tu tiempo libre, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho coser, ¿vale? Es algo que me gusta, que me relaja, y cocinar. Es algo que también, ¿no?, que hago en mi tiempo libre, que me encanta probar nuevas recetas, experimentar en la cocina, nuevos sabores, pero tengo claro que son mis hobbies, que no me gustaría dedicarme a ello, que no quiero profesionalizar, ¿no?, eh, eh, aquello. Eh, trabajé con una persona, de hecho que un poco lo que había visto es que su fallo había sido emprender con su hobby. Había convertido su gran hobby en su profesión y eso le había creado tal frustración, porque además ¿no? cuando montas un negocio, aparte de hacer lo que te gusta, haces muchas otras cosas, ¿no? y sobre todo sí. al, al principio. Y claro, había dicho es que resulta que lo que a mí me, más me, gusta, me gustaba hacer, que en ese caso era coser, es que ya casi no lo hago. Estoy gestionando muchísimas otras cosas. ¿no? Entonces también es importante saber que a veces tenemos que dejar parcelas para hacer lo que nos gusta sin que necesariamente tenga que ser nuestro trabajo o a lo que dedicamos el 100% de nuestro tiempo, ¿no? Y cuando un poco ya hemos ido viendo estas cosas y tenemos claro, ¿no?, cuando hemos visto si somos una persona multipotencial o no, cuando hemos explorado si realmente eh, todo eso tiene conexión o no la tiene, y cuando hemos visto si realmente queremos profesionalizar ese hobby o si nos está bien que siga siendo un hobby en nuestro tiempo libre, entonces, para mí viene un, un proceso importante ¿no? de ver cómo puedes eh, aportar tu valor desde las cosas que te gustan. Y eso requiere un tiempo y requiere también saber que hay fases y que, por lo tanto, quizá ahora no puedes hacer todo lo que te gusta, pero que podemos empezar a crear a partir de lo que te gusta. Sobre todo entendiendo que eso te va a permitir evolucionar. Y que, por lo tanto, si dentro de unos años eso ya no te gusta tanto y hay otras cosas uh -huh. que te gustan vamos a poder volver a hacer el proceso y no pasa nada, ¿no? Porque a veces también tenemos como esas creencias tan impuestas, ¿no? De trabajo para toda la vida o de la vocación, como si no pudiera cambiarse, que eso nos crea como muchísima presión y es cuando nos bloqueamos y somos incapaces de encontrar nada más. Pero no pasa nada, la vocación cambia, el propósito cambia, tus hobbies cambian, tú cambias, todo puede cambiar. Así que también es un poco jugar con el prueba-error e ir viendo si eso te gusta de verdad o no te gusta ir probando y lo irás, lo irás encontrando
0: Sí, igual siempre estamos en un proceso de, de crecimiento, de transformación y, y prácticamente regresamos al hecho de, de hacerlo, ¿no? empezar con algo y, y, y hacerlo y en el camino tú te irás dando cuenta si efectivamente era como creías, pero, pero llevarlo a la acción porque si no siempre lo vamos a tener en una, idea, en una idea en una idea y nunca vamos a tener la certeza de que sí Claro, yes. nos quedamos
1: en la mente, ¿no? lo si no, que nos, nos pasa muchas veces, de hecho, y por eso también me gusta el coaching, ¿no? Porque te invita como a pasar a la acción, deja un poco ah, sí. la mente y hazlo, venga, va, vamos a probar, ¿no? Pasa a la acción. Porque muchas veces nuestro problema es que nos quedamos en la mente, ¿no? Y nuestra mente puede ser a veces muy traicionera, porque además tiene dificultades, ¿no? Para diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. Para ella todo es, todo es
0: verdad. Eh, así lo imagino. Exacto.
1: <risa> eh, y entonces también nos ponemos, ¿no? A veces mucho en situaciones posibles, pero claro, es que pasará. Entonces, la mente nos hace dar muchas vueltas y entonces nos quedamos como allí atrapadas. Entonces, yo siempre digo, pasa la acción, hazlo. Y una vez lo hayas hecho, vamos a ver cómo te has sentido. ¿Qué has sentido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué te gustaría explorar ahora? ¿no? Entonces, cuando lo has hecho es cuando puedes cuestionar cómo te has sentido, ¿no? Escuchar el cuerpo más allá de la mente, que creo que también es, es importante, ¿no? Escuchar otras partes de nosotras que no sean solo la mente porque también nos dan eh, muchísimas pistas. Y de hecho comentabas un tema que para mí es muy importante, ¿no? Que es la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Decías, es que yo me sentía que no quería eh, como pasar a puestos, ¿no? De dirección, más ejecutivos, porque se me pedían como que rechazar a un lado más humano que yo sentía que estaba en mí, que no quería rechazar, ¿no? Y es que a veces también sentimos eso, ¿no? Cómo nuestra energía masculina y nuestra energía femenina eh, fluctúan en nosotras y cómo también tenemos que saber escucharlas para cuándo estamos en cada momento y cuando si esa energía masculina, ¿no?, de acción, de más hacer, de más fuerza, de más no pensar tanto y pasar... Eh, nos está ayudando y cuándo estamos chocando con ella y, y por qué, ¿no? Entonces, también es importante conectar con espacios de nosotras más allá de, la, de lo que nos dice la, la mente, ¿no? Y buscar otras maneras de, de conectar con lo, que, con lo que sentimos.
0: Sí, pues, porque usualmente siempre estamos pensando en el qué va a pasar si todo sale mal. Entonces, es hora de también aprovechar ese beneficio, porque yo lo quiero ver como un beneficio de que nuestra mente no, no, no reconoce si es verdad o mentira lo que imaginemos o, porque al final ese es, un tema, es un, un tema de, ay, ¿cómo es este término, de, de, de imaginación, que tú ya tienes su Sí, de visualizar. De, de visualizar, perdón. Y la mente lo asume como que ya se está dando y mientras más, más lo visualizas así en tu mente, tu cuerpo ya también asimila que, que va a ser así. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Pero ya no pensando en el, qué va a pasar si, si, si falla esto si ocurre lo peor, sino qué pasa si de verdad lo logro. O sea, qué pasa si, si, si ya me veo eh, cumpliendo esta meta. ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, tu cuerpo también empieza a sentir todo eso positivo. Y, y es como que ir entrenándonos, porque venimos así acostumbradas también por cultura, por, por, por el entorno. Entonces, volver a entrenarnos en, en ver posibilidades, pues, ¿no?
1: Sí, de hecho, por eso a mí me encanta, eh, yo es una que utilizo muchísimo, eh, la visualización y también el agradecimiento, ¿no? Porque nos permite exactamente, no eso, enfocar eh, a nuestra mente como en lo bueno, en lo posible, en lo que nos hará bien, en lo que ya tenemos y podemos agradecer también es algo que a veces ¿no? se nos olvida, nos enfocamos mucho como en lo que queremos conseguir y se nos está olvidando como todo el camino que ya hemos recorrido y como honrarlo y celebrar hasta dónde hemos llegado, que también me parece muy importante, ¿no? Pero por eso mismo, ¿no?, que comentabas, a mí me gusta muchísimo utilizar la visualización con, con las personas que trabajo, ¿no?, porque nos ayuda como a, a ver más claro qué es lo que queremos y a poder imaginarlo en nuestra mente, entonces, se sitúa, como dices, ¿no?, en un aspecto mucho más positivo. Ya que no lo reconoce, ¿no?, vamos a seguir a usarlo para, para lo bueno y es que es también capaz de imaginar y de llevarnos a donde queremos llegar
0: sí, sí, así que ya saben todo todo no tiene por qué estar enfocado en, en, en la tragedia en, 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 en lo negativo eh, tú Musa ¿qué opinas? no sé, ahorita me vino a la mente estoy hablando también de reinvención profesional yo he crecido no sé si como que teniendo cierta ya aversión, pero ahora, y, ahora ya no ya, pero antes sí, a la frase de que me dijeran es que siempre ha sido así y así tiene que ser. O que mi mamá me diga porque yo lo digo y no me daba un argumento <risa> válido que me invite, no o sé, sea, a reflexionar y asimilarlo. Y así tiene que ser, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que seguir con si ya, bueno, ha funcionado, de repente funciona por años, por siglos, pero hay que cambiar un poco también. Entonces, esas creencias que de repente tenemos tan arraigadas también son cosas que, que nos limitan a, a ver que uno puede reinventarse también este, con el tiempo. No, no tenemos por qué quedarnos con lo que nos enseñaron o con lo que nos dijeron eh, que debía ser, pues, ¿no?
1: De hecho, para mí lo, lo natural es el cambio, es decir, para mí el cambio forma parte de, de la vida y si observamos la naturaleza, ¿no?, eh, cambia constantemente, de hecho, tiene como los ciclos, ¿no?, marcados. es muy consciente, ¿no?, de, de, que, de que tiene un recorrido y de que va cambiando en, en él. Y en cambio nosotros hemos querido, ¿no?, como nuestra cultura, como eh, eso que decías, ¿no?, tú ya eres así ya no vas a poder cambiar, ¿no?, tú ya tienes este trabajo y tienes que quedarte aquí para siempre o tú eres de tal manera ya siempre va a ser así. Y para mí eso, efectivamente, es una creencia que nos limita, ¿no? En, si tú estás bien así, si tú no tienes problemas en cómo eres, si tú estás en de tu trabajo, sigue por aquí. Pero si hay algo que realmente no te está haciendo feliz, que no te está permitiendo vivir en plenitud, o que tú, sin mucha explicación, pero tú sientes, tú intuyes, ¿no? Que eso uh -huh. no, no está bien, en, busca la manera de cambiarlo, en, busca el por qué, ¿no? Busca el para qué, busca más allá de, ¿no? de, de la simpleza. ¿Por qué tenemos miedo al cambio? Porque, claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Es un proceso duro. Cambiar es un proceso o reinventarte es un proceso en el que vas a tener que afrontarte. A miedos, a creencias, a dudas, ¿no? A salir de esta zona de confort, a pasar de esta zona de miedo, porque tienes que llegar, ¿no? A la zona de aprendizaje y de crecimiento que viene después. Y, claro, eso no es fácil. Entonces, es mucho más fácil, ¿no?, decir, no... Entonces estés así ya está, no vas a poder cambiar, quédate en tu zona de confort, con tu seguridad, con tu autoestima, con todo y ya de aquí no te muevas, ¿no? Pero la realidad es que eso es lo que acaba muchas veces provocándonos que no nos sentamos bien con nosotras mismas, ¿no? Esa eh, ser tan rígidos que además no va con muchos caracteres, ¿no? Hay gente que, que por su manera de ser precisamente es amante del cambio, de, de, de querer probar cosas nuevas uh -huh. y eso también está bien, ¿no? También tenemos que aprender a aceptarnos un poco eh, cómo somos. Eh, y a mí en los procesos de reinvención, y seguramente porque pues, yo también he vivido ¿no? el, el mío propio y por lo tanto también puedo hablar en, en primera persona, hay un cambio. Pero para mí fue un cambio a mejor porque me permitió conectarme mucho más con quien era. Y claro que cambiaron cosas de mí, pero no porque yo cambiara, sino porque conecté muchísimo más con quien yo realmente era. Dejé de, de ser quien otras personas ¿no? creían que eran, o como otras personas creían que era, para dejar salir lo que de verdad era ¿no? a mí. Y desde pequeña siempre había sido como eh, la chica inteligente, con muy buenas notas, que no defraudaba, con una fuerza muy masculina, ¿no? de hacer, hacer, hacer. Y resultó que cuando empecé a conectar conmigo era todo lo contrario, ¿no? que, que soy una persona eh, mucho más calmada, que necesito mis descansos, eh, que necesito cuidar mucho de mí para poder mantenerme en mi centro, que soy una persona con alta sensibilidad ¿no? y que por lo tanto tengo muchísima empatía, siento muchísimo lo que ocurre en mi alrededor y afecta mucho a mi energía. Yo era realmente así ¿no? y eran las presiones de los otros los que no me habían dejado ser como yo realmente eh, era. Por lo tanto, también a veces creemos, ¿no? Con esto de, es que tú eres así, no intentes cambiar. Bueno, cuestionate también si realmente eres así, si realmente haces lo que te gusta, ¿no? Si realmente está todo bien o, o si es que realmente que, hay algo. que
0: Diciéndote, alguien más, diciéndote que eres así y tú te la creíste también. Entonces, claro. Eh... Sí, muchas veces
1: no Has oído durante toda tu vida no tanto que eres de una determinada manera que al final has acabado por asumirlo y por creértelo pero quizás realmente no eres así no es lo que va lo que va contigo ¿no?
0: Sí sí ay, ahorita que tú mencionas esto y qué importante también el hecho de cuando uno está está en este proceso básicamente hablando y en el proceso que tú en bueno, lo que estás compartiendo y que yo también en su momento lo viví el tema de... Porque es algo que igual tú tienes que comunicar a las personas más cercanas de tu entorno. Entonces, o, o no lo comuniques, igual se va a notar, pues, ¿no? Entonces, a los demás vas a incomodarles. Porque ya no están siendo cómodos con como tú eras. Y de alguna manera algunos van a reaccionar bien, de repente te van a apoyar, te van a dar en el apoyo emocional que precisamente necesitas en esos momentos... Y otros no van a reaccionar también. ¿Y por qué? Porque de repente ven amenazado también su, su situación, su, su comodidad. Entonces, esa, de repente tu pareja te diga, pero tú no has sido así, ya, ¿qué tienes? O ya no me gustas, o ya no me agrada la persona que tú eres, o tu propia familia, pero ¿por qué? Este, también desde, en su momento se entiende desde su lado de preocupación, o de repente desde su lado puede saltar hasta el su lado más egoísta, ¿no? Entonces, todo eso también hay que aprender eh, uno a, a diferenciar desde de qué punto nos lo están diciendo, ¿no? Si es desde un punto de cariño, de consideración, o desde un punto de, 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 de amenaza, de egoísmo, ¿no? Porque es tu entorno y al fin y al cabo eso también va... Va, va a influir en ti, pues, ¿no? Y en este proceso. O sea, básicamente me centro en el proceso, porque cuando ya tú aprendes a diferenciar eso y sueltas y decides con qué personas, y básicamente a mí me gusta hablar de energías, este, quedarte para, para sanar, para, para, para ir bien en, en, en tu camino. Entonces... Es, es importante también este saber reconocer eso, pues no no todas las personas te van a hacer una un feedback bonito porque no les vas a agradar ya, y de repente cuando ya hayas conseguido el cambio, definitivamente ya no, le, no les vas a agradar, y hay que asumir eso también, pues ¿no? Va a dar pena, va a dar pena, pero pero se asume.
1: Sí, de hecho, totalmente, ¿no? A la, a la gente a nuestro alrededor también le da miedo que nosotros cambiemos, ¿no? En primer lugar, porque como dices, amenaza su comodidad, ¿no? Gente que te conoce hace tiempo, que ya sabe cómo relacionarse contigo cuando tú empiezas a cambiar, se pone la alerta, uy, ¿ahora qué hago? Eh, pero también porque a veces mucha gente se refleja, ¿no? En cosas que te pasan que no quiere ver, no quiere eh, afrontar. A veces también es un mecanismo, ¿no? De defensa que aparece, de decir, uy, esta persona está cambiando, está removiendo, me está... No quiero verlo porque quizá me tengo entonces, ¿no? Voy a ver cosas en mí que, que ahora mismo no estoy preparada para, para ver. Para mí eso fue una de, de, de las grandes cosas a, a superar, ¿no? Porque como te contaba antes, eh, yo antes trabajaba en, en política, en el Congreso de, de los Diputados en España, ¿no? Y como te decía, era un trabajo como súper bien visto, bien posicionado socialmente, con un buen sueldo que me permitía una, una buena vida, ¿no? Entonces, para mí mi entorno fue una de las cosas que empezar a mostrar el cambio fue difícil, ¿no? Porque tenía miedo a sentirme juzgada y, y soy una persona, como te decía, muy sensible y cuando eh, hay personas que no saben decirme las cosas con tacto o cuando me dicen cosas que en ese momento yo quizá no estaba preparada para huir, a veces también pasa, eh, pues quizá te puede hacer de alguna forma eh, daño, ¿no? Yo en este caso creo que lo que hice, no sé si es lo correcto o no, pero fue lo que a mí me funcionó yo identifiqué muy bien los pilares en mi entorno, que sabía que me iban a sostener y que lo entendieran o no me iban a acompañar, ¿no? que es algo que también he uh -huh. agradecido mucho. Eh, mi pareja, por ejemplo, quizá no siempre ha entendido, o ¿no? quizá ha tardado un poco más a veces en entender algunas de las cosas que estaba haciendo, pero siempre ha confiado en mí y me ha apoyado. Eh, mis padres también. Entonces siempre he tenido muy claro que eran como mis pilares, que en ellos eran los que me tenía que sostener mientras hacía el proceso y y que luego los demás lo haría haciendo a medida que me fuera sintiendo cómoda para ir afrontando como, ¿no? Pues ahora mis amigos, ahora otra parte de la familia, ahora lo público, ¿no? Claro. Fue como un proceso que, que fui haciendo poco a poco a medida que yo sentía que, que podía ir eh, haciéndolo. Y creo que eso me ayudó, ¿no? A ir haciéndome como más fuerte poco a poco, eh, ir viendo. También ir viendo que a veces, ¿no? Nos pensamos que va a ser peor de lo que, de lo que es, y que personas que yo pensaba que iban a tomárselo como súper mal y que no me iban a entender y que iba a ser muy complicado, al final tampoco ha resultado tan, tan complicado o que con el tiempo lo han ido asumiendo como, como muy natural y como que forma parte de mí. Y sí que es verdad que en este proceso de cambio hay personas que se han quedado en el camino, ¿no? Que, que pues que, por lo que sea, ¿no? Porque yo he cambiado, porque ellas también han cambiado por las circunstancias, ya no forman parte de, de mi entorno o como mismo de mi entorno más directo pero también he aprendido un poco ¿no? a saber que eso también forma parte de la vida, de que las personas, hay personas pues, que están en los momentos dados y nos enseñan los que nos tienen que enseñar, compartimos lo que nos toca compartir y luego se van, porque también no llegan otras personas nuevas, porque eso también es una de las cosas que agradezco, mi ¿no? cambio también me ha permitido conocer a muchísima gente que no conocía y que ahora está en mi vida ¿no? y que quiero que se queden ¿no? durante un tiempo, así que bueno, ¿no? también hay personas que tenemos que aceptar, que quizá es eso, simplemente hemos llegado hasta aquí, eh, nuestro camino juntos era hasta aquí y ahora vamos a tener caminos separados y no pasa nada. También tenemos que aprender que claro. es algo natural que suceda y que por lo tanto cuando pasa pues es porque tiene que pasar y quizá dentro de un tiempo nos volvemos a encontrar porque, porque toca, ¿no? Pero también naturalizar un poco en las despedidas, ¿no? El saber también sí. despedirnos no solo de las cosas sino también de, de las personas.
0: sí. Bueno, o sea, ya vamos terminando. Quería aquí algo que sí me gusta preguntarles a todos. Este, ¿cómo te has sentido con conversando hoy con, conmigo? Sabiendo que nos van a escuchar más adelante otras personas.
1: La verdad es que me he sentido muy bien. Eh, me ha hecho sentir muy cómoda, cosa que, que te agradezco, ¿no? Eh, porque a veces, yo siempre digo, ¿no? Puede parecer que cuando no te puedes tocar las cosas tienen que ser frías o tienen que ir mal, pero todo lo contrario, ¿no? La, la tecnología nos permite incluso conectar eh, estando a miles de kilómetros y eso me parece súper bonito. Y me ha gustado mucho conversar contigo también por todos los temas que hemos tratado, que me parecen que son súper interesantes y que son temas de los que tenemos que hablar más, ¿no? Que tienen que dejar de estar en la oscuridad, en el cuchicheo, en algo que solo me quedo para mí. Creo que tenemos que empezar a hablarlo más, a hablarlo más con la gente, a hablar más entre nosotras, compartir ¿no? mucho más de lo que sentimos, que también es una de las cosas que he intentado hacer con mi iniciativa de visibilidad de emprendedora, ¿no? que, que nos sepamos cómo acompañar y compartir nuestras historias, que creo que en todas hay como, como muchísima magia. Y además pues, me hace mucha ilusión ¿no? que, que nos puedan escuchar luego ¿no? otras personas que incluso si alguien le puede ayudar, ¿no?, escucharnos y de lo que hemos estado hablando, pues me sentiría realmente eh, súper agradecida de, de poder ayudar eh, así, ¿no?, y por lo tanto también con mucha ilusión, bueno, de cómo lo va a recibir la, la gente, ¿no?, expectante también de, de que nos escuchen y de que les guste y de que nos puedan dar su, su feedback. Es algo que me gusta mucho, además, me gusta eh, muchísimo comunicar, ¿no?, es es algo que, que también tenía claro que tenía que estar en mi emprendimiento porque es algo que me llena y que conecta mucho con, con mi propósito, creo. Y por lo tanto, encantada de poder pasar este ratito contigo y que además nos puedan escuchar o, otras personas.
0: Sí, sí, espero que esta no sea la, 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 la última vez para seguir colaborando sí. contigo. Me ha encantado por fin conocerte, sí, aunque nos veamos sí. por cámara, pero, pero es bien lindo porque... Igual yo te seguía ya así como varios varios meses ya en tu cuenta, entonces siempre sientes que hay una conexión, pues, ¿no? Porque hablas al menos cada quien habla quiere transmitir en su página, en sus redes. Eh, aparte de un servicio desde tu propia experiencia y lo que sabes que también puede conectar con otros y que puede ayudarlos ¿no? y si sí, no se olviden este, si sienten que les ha servido que compartanlo compartanlo con otras personas que también les puede servir escríbanos igual desde la plataforma en la que estén escuchando qué otros temas también les interesaría qué es lo que más les ha gustado de esta conversación eh, ¿Algún mensaje final que quieras dejarnos, Musa? Y también eh, dónde te pueden encontrar, ¿no? Para saber más. Pues, de.
1: Bueno, primero dar las gracias a todos los que nos hayan eh, escuchado, ¿no? Y que nos hayan dedicado su tiempo, que es algo tan valioso. Valioso, sí. Eh, espero que, que les haya gustado, ¿no? Y que les haya parecido entretenido e interesante lo que hemos estado hablando. Y bueno, a mí me pueden eh, encontrar, en, sobre todo en Instagram, ¿no? Que es donde más comparto y donde intento aportar eh, muchísimo valor a todas las personas que me siguen, arroba martinamaresme eh, y también en mi web, ¿no? www.martinamaresme.com eh, Desde ahí también puede también quien quiera escribirme, si alguien quiere preguntarme algo a través de la página de contacto de mi web, estaré también encantada, ¿no? de contestarle y de, de charlar un ratito. Y, y nada, bueno, y agradecerte a ti, Amy, la, la confianza, ¿no? El haber pensado en mí para, para esta entrevista, para esta charla, ¿no? Y espero también que no sea la última vez que, que podamos colaborar juntas.
0: Sí, Musa, o muchas gracias a ti también. Y bueno, esto sería todo por hoy. Eh, ya igual por ahí les voy a dejar escrito donde nos puedan encontrar eh, para que compartan. Usted siempre comparte contenido importante, valioso y siempre está ahí al día dándonos consejitos también para emprendedoras. Entonces eh, ya nos estaremos encontrando en el siguiente episodio y que tengan un lindo día, un lindo fin de semana, que ya sea donde nos estén escuchando solas o acompañadas. Un abrazo gigante.